0: Instituto NET Claro em Bratel.
1: É claro, promulgada. Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Diálogos gigantes. 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje.
0: Olá, eu sou o Marcelo Abud, produtor de podcasts dos canais de cidadania e educação do portal do Instituto NET Claro Embratel. Hoje estamos gravando diretamente do auditório do Instituto de Psicologia da USP e esses debates fazem parte de uma série de seis episódios, intitulada 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje. Bom, nesta edição dos nossos Diálogos Gigantes... Vamos conversar sobre educação pela perspectiva da Constituição Cidadã de 1988. Letícia, o que diz a Constituição sobre esse assunto?
2: A Constituição coloca a educação como direito de todos, com o objetivo do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, valorização dos profissionais da educação e atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. São outros aspectos trazidos pela Carta
0: Magna. Muito bem, em 2016, com a emenda constitucional 95, a educação passa a conviver com a proposta de teto dos gastos públicos. Este e outros aspectos estão na pauta do nosso diálogo gigante, que conta com a participação dos seguintes debatedores. Daniel Cara é educador, cientista político e coordenador-geral licenciado da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar o Christian, você, Marcelo, minha grande amiga Lisete Arelaro e a Letícia também, agradecer a Desirre pelo convite e a possibilidade de participar desse diálogo gigante sobre a Constituição de 88.
0: Lisete Arelaro é professora titular do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP e foi diretora dessa mesma instituição de 2010 a 2014. Olá, professora.
2: Olá, Marcelo. É, na sua pessoa, cumprimento aqui a mesa. É um prazer estar discutindo com o Daniel. Tá certo? E agradecer a vocês o espaço para esse importante tema, que é uma avaliação da Constituição de 88, altamente mobilizadora nos velhos tempos, e o que é que o século 21 nos prepara nessa década, segunda década complicada que nós estamos vivendo.
0: Muito bem, como a educação é sempre melhor com diálogo, a gente convida vocês a sempre intervirem na fala do outro quando acharem pertinente fazer alguma colocação, algum adendo. Então fiquem à vontade para transformar também as perguntas que a gente faz individualmente num diálogo quando vocês sentirem necessidade.
1: 30 anos da Constituição Cidadã. Conquistas.
0: Daniel Cara, em relação à educação, Pensando no texto original da Constituição de 88, que aspectos você ressalta como conquistas que esse texto traz?
3: A Constituição de 88 ela é a, a grande elaboração social e política da história do Brasil. Foi uma Constituição que, de fato, contou com a participação popular. Em 88 eu tinha 10 anos, mas eu acompanhei, <risos> é, por meio das notas taquigráficas, a Constituição de 88, no capítulo da educação, ela é uma conquista sem comparação. Né? É a melhor Constituição, inclusive, na área de educação de toda a América Latina. E o que eu mais acho interessante do texto constitucional é que a Constituição coloca o direito à educação como um direito em centralidade. Ela é capaz de colocar no artigo 6º que o direito à educação é o primeiro direito social listado na Constituição Federal de 88. A ordem não é alfabética, ou seja, se interpretou que a Constituição reconhece a educação como um direito que abre porta para os demais direitos, e esse é um elemento central, e isso teve uma participação fundamental de um grande educador, professor titular e emérito dessa universidade, da Universidade de São Paulo, que foi o professor Florestan Fernandes, que nas notas taquigráficas da aprovação do artigo 6º do debate, do artigo 6º da Constituição Federal, ele vai dizer que a educação é um direito que abre porta para os demais direitos, que introduz os demais direitos. E isso é verificável de maneira empírica na vida concreta da população, porque, por exemplo, uma mãe e um pai com acesso à educação têm maior capacidade de cuidar dos seus filhos e a mortalidade infantil reduz muito quanto maior for a escolaridade de pai e mãe. o, O acesso ao trabalho também é muito mais facilitado por meio do direito à educação. Então, a educação ela tem essa capacidade de mobilizar a sociedade, mobilizar o cidadão. A Letícia colocou muito bem aqui, ela fez a, a apresentação tanto do artigo 205 como do 206 da Constituição, e são duas questões que a Letícia traz, né, que constam desses artigos, que eu considero que são as grandes conquistas da, da Constituição de 88. Primeiro, reconhecer que a educação tem um papel fundamental para a plena preparação da pessoa, para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Ou seja, parte do cidadão, do indivíduo, o indivíduo tem que atuar na coletividade, por isso que tem que ser preparado para a cidadania. E, por último, o cidadão tem que ter a capacidade de ter uma vida produtiva. E a Constituição é tão sábia que ela não fala de mercado de trabalho, ela fala de mundo do trabalho, de vida produtiva plena. Em segundo lugar, a Constituição tem um aspecto que eu considero que é o grande desafio do Brasil, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Por que que esse é o grande desafio do Brasil? Porque quem nasce, por exemplo, no Centro Expandido de São Paulo, tem um acesso a uma escola pública muito melhor equipada, com mais condições de aprendizagem, uma escola pública que tem, normalmente, professores que são mais qualificados, porque pela maneira como você distribui os professores, acabam optando ao longo do tempo de morar é, no centro das cidades. E eu que trabalhei muito fortemente na periferia de São Paulo, especialmente em escola pública Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís, eu tinha uma realidade ali que praticamente todos os professores mudavam nas escolas em que a gente atuava. Eu atuava num projeto de mobilização e articulação de grêmios estudantis. Eu estou falando de São Paulo. Se a gente tratar do Brasil, a situação é muito mais é, complexa. Eu tive recentemente em Mojú, no Pará, e, e com todo o esforço lá dos professores, não se tem condições de trabalho. Então, a questão fundamental da educação é que a educação, e a Constituição vai dizer, que ela tem que ser um mecanismo para vencer as desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Só que a educação hoje no Brasil, da maneira como ela está sendo ofertada, ela reproduz e amplia as desigualdades. E esse é o desafio que a gente precisa enfrentar, que a Constituição é sábia, faz corretamente o posicionamento do direito à educação, é a melhor Constituição Federal da América Latina em relação à educação, mas a gente tem ainda muita dificuldade de fazer com que ela saia do papel e se torne uma Constituição viva na sociedade brasileira.
0: Professora Lisette, a Constituição prevê, entre outras coisas, além do que o Daniel Cara já comentou, o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. Isso dizendo que deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Eu queria que a senhora comentasse esses outros aspectos, até na fala do Daniel Cara, que considerem importantes como conquistas trazidas pelo texto original da Constituição. Pensando no que está escrito ali, o que que a gente teve de conquistas naquele momento
2: bem Marcelo diferentemente do Daniel <risos> eu eu participe essa é a vantagem de trazer várias idades aqui para o debate uhum. né diferentemente dele eu uh, fui ativa participante no processo de constituinte e nós criamos na ocasião até para uh, eu acho importante isso porque isso foi uma característica do momento histórico nós criamos um fórum nacional em defesa da escola pública que incorporava um conjunto de entidades, um conjunto de entidades nacionais, mais a OAB, mais a SBPC, mais a ABI, que eram realmente interlocutores fundamentais naquele momento histórico. Então, acho muito importante destacar esse aspecto da da Constituição de 88. Ela obrigou que os os movimentos realmente se organizassem. Então, eu estou dizendo aqui porque os curalistas, por exemplo, não bastava mais telefonar para o deputado e dizer, escuta, inclui aí esse artigo. Teve que organizar movimento social, fazer passeata em Brasília, e etc., para o bem e para o mal. Então, eu acho que essa é uma característica que foi inovadora. E, sem dúvida nenhuma, foi a Constituição, talvez a única, que tenha sido tão exaustivamente debatida e incluiu... Uh, todos os grupos se, uh, se organizaram. Então, eu queria ressaltar aqui eu, o que, na época, inclusive, é, foi uma, uma divergência entre as áreas sociais, mas que eu considero fundamental que a gente tenha uh, obtido sucesso uh, na Constituição, que foi exatamente o estabelecimento da vinculação de recursos de 18% obrigatórios da União para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 25% estados, municípios e, na, na época, territórios. Eu estou dizendo isso porque você citou a questão da educação da criança e do jovem, da pessoa com deficiência, e cai entre nós. Se nós não tivermos recursos financeiros, é, não basta querer, quer dizer, tem que ter condições para realizá-los. Eu estou dizendo isso porque... É, nós na época divergimos, e é só uma curiosidade que eu acho muito importante os nossos ouvintes saberem, que é exatamente uma divergência com a área da saúde, é, porque a ideia exatamente do SUS, de uma de um sistema único de saúde, havia sido proposto também para nós como uma possibilidade de um, de um SUE, de um sistema único de educação, e naquele momento nós é, divergimos e eu diria que acho que a prática histórica mostrou que nós tínhamos um pouco de razão porque na verdade a história da saúde é diferente da nossa história da saúde do ponto de vista de gestão é uma história federal e a nossa era uma história é uma história estadual né? que depois foi municipalizada mas é uma história estadual e efetivamente a reserva de recursos é, constitucionalmente falando ela garantiu um investimento que com todo respeito o SUS, que é uma belíssima proposta, talvez a melhor eh, proposta, eh, já nasce torto eh, pela destinação de recursos que obteve. Sempre abaixo, muito abaixo das necessidades mínimas que se precisava. Então, acho que o critério, né, estou dizendo isso, porque em seguida a saúde vai também eh, reivindicar, até os economistas que eram contra, vou me permitir citar aqui um, um conhecido, uh, José Serra, hoje senador, uh, de fato, quando ele foi ministro da saúde, ele mudou de ideia. Né? Nós tivemos possibilidade histórica de acompanhar a mudança dele, que defendeu contra a vinculação de recursos. Todo economista é contra a vinculação de recursos, porque diz que engessa, ele, eles mandam, querem, querem flexibilidade. E, de fato, quando ele foi ministro, ele percebeu que, na verdade, economistas tiram dinheiro das áreas sociais sobre qualquer razão que, aliás, é um dos problemas da nossa Constituição. Sobre o tema que você eh, me coloca, eu eh, quero dizer que a gente considera que foi um, um grande avanço, um avanço ainda a ser plenamente percorrido, que é exatamente o direito da pessoa com deficiência estar presente nas nossas escolas. Parte delas não estão, por diferentes razões, e parte delas, se nós não investirmos é, realmente num atendimento como eles merecem, respeitando de fato as deficiências, não é? É, nós vamos poder voltar a um discurso superado de que é melhor as escolas, aspas, especiais, que segregam, por uma coincidência, Marcelo, nós acabamos de publicar aqui um livrinho que é fruto de uma pesquisa financiada pela FAPESP chamada Direitos Sociais, Diversidade e Exclusão, a Sensibilidade de Quem as Vive. O que é muito importante é que esse, este livro, esse material, foi é, fruto do depoimento das pessoas com deficiência, que é este é um grande problema, deixem as pessoas com deficiência falarem. Não é? E nós temos uma questão... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão da obrigatoriedade de Libras, de termos professores de Libras para os surdos, que não teriam nenhum problema de acompanhar com qualidade, com sucesso, qualquer modalidade e preferência de de ensino. E, no entanto, até hoje, nós matriculamos as crianças com surdez, e, na verdade, eles estão encostadinhos nas salas, porque, de fato, nós não temos esse mínimo de condições. né? Se nós formos discutir os cadeirantes em relação a a realmente acessibilidade, apesar de termos uma legislação que que eu diria que é até objetiva, que é eficiente em relação a pensar eh, na mobilidade das pessoas com deficiência física... Nós temos, mesmo na cidade de São Paulo, né, a cidade quase mais rica da América Latina, né, é, cerca de 20% das escolas que, de fato, possibilitam alguma mobilidade. Porque, o que as pessoas fizeram foi o seguinte, tirar a escadinha e fazer uma rampa que ninguém seria capaz de subir com uma, com uma cadeira bengala. Tá certo? Ou, ou, ou bengala, só se ele voasse. né Quer dizer, Então, é, é uma... É um conceito, quer dizer, é uma é uma é um proforma, não é? é? E aí mostra de uma certa forma a não prioridade que a pessoa com deficiência é, recebeu. Nós uh, podemos falar a mesma coisa uh, dos cegos, porque efetivamente nós temos hoje uma tecnologia à disposição que permite que qualquer criança, jovem ou adulto cego acompanhe um, perfeitamente as nossas aulas, não é? E, E, no entanto, às vezes até para um digitador, para ele você tem dificuldades. E vou falar uma coisa feia, até aqui na Universidade de São Paulo. Então, é para a gente saber, foi um ganho, é muito importante, nós temos que defender essa ideia, hoje o movimento das pessoas com deficiência, os diferentes movimentos das pessoas com deficiência estão se organizando cada vez mais e reivindicando esse direito, mas um direito que encontre nas escolas públicas e privadas condições efetivas de educação e formação para eles. Então, foi avanço, mas tem caminho a ser feito.
0: É, o professor Christian Dunker quer fazer uma colocação, ele foi citado aqui várias vezes, no outro debate de Ivan, agora a saúde, sempre assuntos que estão correlatos, é obviamente. Né? Então, por favor, professor.
4: Eu queria propor assim, uma, uma pergunta introdutória, né, para iniciar os debates, sobre os efeitos de, de aplicação, as resistências de aplicação dos dispositivos constitucionais, que diz respeito justamente a esse processo. Né? Quer dizer, recentemente a gente tem uma lei para discutir ensino fundamental, depois o ensino médio, o trabalho dos educadores. Quer dizer, como é que é possível, a partir de bons princípios, os princípios estão na a constituição, então enfim podem avançar, mas eles são, como estava falando o cara, legítimos. Como é que é possível que nesse processo de aplicação a gente tenha, então todo um trabalho dos educadores que frequentemente ele é assim atravessado. A sociedade civil já não consegue entender por que uma discussão de 10, 15 anos na última hora chega alguém com um projeto, desengaveta e ele vai então no dia e dia, desembarca, né? Isso parece um, um, um desperdício de recursos assim de inteligência, de, de raciocínio estratégico, vocês confirmam essa impressão Assim, leiga e, e o que, que a gente
3: faz em relação a isso? Essa é uma excelente pergunta. Né? É, eu considero que tem dois problemas concretos na, na visão que o Brasil tem como educação. A visão que o Brasil tem da educação é uma visão que, ela primeiro, ela submete a educação à economia, que é um equívoco absoluto. Eu lembro que eu tive uma vez num, num curso, numa universidade no, no exterior e o primeiro texto para ser lido era um texto que dizia que os países que de fato se desenvolvem, e era um texto que analisava políticas públicas, né, era uma, uma, um debate sobre políticas públicas, o, o elemento concreto dos países que se desenvolvem é o fato de que eles submetem a economia à qualidade de vida do povo, ou seja, a economia ela é produzida, é o que gera de fato a, a produção material, é o que de fato gera riqueza. Mas a função do Estado, né, e isso a Constituição deixa muito claro, a função do Estado é fazer com que a riqueza gerada seja distribuída né, e que possa fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. O elemento concreto é que, no Brasil, a educação sempre é debatida em função da economia. Se a gente pegar agora a imprensa, hoje, pegar a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, praticamente todas as fontes que são ouvidas, e, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu, eu praticamente vivi 12 anos falando todas as semanas com a imprensa. É, quase todas as fontes que são ouvidas vão defender que, na verdade, tem que melhor, melhorar a educação brasileira para garantir que a economia se desenvolva. É, e, na realidade, se esquece que é um círculo, tem que se estabelecer um círculo virtuoso. A geração de riqueza tem que financiar a educação e a educação de qualidade vai gerar mais riqueza. E a gente tem que ter como princípio da geração de riqueza a distribuição dessa riqueza, né? que é um outro tema que eu acho que vale a pena, inclusive, fazer um diálogo gigante, debater a questão da distribuição tributária. E o segundo aspecto, Christian, que eu acho que você traz de maneira muito presente na sua fala, é que no Brasil não são os educadores que lideram o debate da educação, ou que são ouvidos em relação ao debate da educação. Hoje, agora, acontece o dia D, que é um dia de mobilização da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que está sendo debatida, ela vai contra aquilo que a Letícia apresentou aqui, porque ela centra todo o esforço curricular do Ensino Médio em português e matemática, que são fundamentais, não dá para abrir mão de português e matemática, mas também não dá para abrir mão de história, de filosofia, de ciências da natureza, química, física, biologia, não dá para abrir mão de artes. E é muito interessante observar isso, porque nos Estados Unidos, né, que é quem nos Estados Unidos, que normalmente é quem o Brasil trata como referência é, e, e traz o que existe de pior dos Estados Unidos para cá, teve um debate muito aprofundado no final da década de 90, início dos anos 2000, para reduzir o currículo para português e matemática. E agora todo o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos retoma o currículo do Dewey, né? e que, se a gente quiser trazer aqui para o Brasil, o maior interpretador do Dewey é o Anísio Teixeira, que, aliás, na minha opinião, avança em relação ao Dewey e constitui uma das propostas mais inteligentes na área de educação, que partem do seguinte princípio, as propostas do Anísio Teixeira e do Dewey. É preciso que a escola seja uma escola tão rica, que o aluno tenha acesso a tanto repertório e a tantas experiências que o aluno vai sair feliz dessa escola. E eles vão dizer, por trás disso tudo, em termos de ciência didática, um aspecto que eu considero fundamental, que é o esteio da didática. O aluno só aprende se quiser. Ele pode querer por vários motivos, inclusive por pressão da família, como acontecia no passado, por necessidade de superar as condições de vida. Mas se o aluno quiser aprender pelo desejo da aprendizagem, pelo desejo de ter mais repertório, de ser uma pessoa mais viva mais emancipada ou com melhor leitura de mundo, como dizia o Paulo Freire, ele vai conseguir ser feliz e vai conseguir dar conta da sua vida e vai ser uma pessoa plena. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que a base nacional curricular, comum curricular, que foi debatida pelo governo Temer para a educação infantil e para o ensino fundamental... É uma base conteudista de tradicionalismo pedagógico, é uma base que não vai fazer com que as escolas trabalhem melhor e é uma base que é orientada à avaliação de larga escala. É como se todo o esforço da educação fosse resultado e fosse sintetizado em, em, nos alunos irem bem numa prova. E que isso é muito pouco, isso é medíocre. Os alunos eles têm que ter acesso à educação é, e uma educação tão boa que quem pode mais pode menos que fazer a prova é algo trivial, que não não, não é um um problema. né? E isso é algo que a gente precisa mudar. E é uma base nacional comum curricular preconceituosa, porque excluiu a questão de gênero e a questão de orientação sexual, que precisa, sim, ser debatida nas escolas, porque é uma questão de cidadania. E a base do ensino médio é o reducionismo curricular, que o mundo agora está abandonando e o Brasil, com quase 18 anos de atraso, agora está tentando implementar aqui. Então, hoje, a gente tem dito né, nas redes sociais, nos debates, ontem, principalmente, foi um dia de debate sobre esse tema né, nas redes sociais, que o dia D tem que ser um dia de denúncia das condições de trabalho dos professores e das péssimas condições para aprendizagem dos alunos. Então, respondendo objetivamente, fazendo um, um fechamento... A educação precisa ser o reino da pedagogia. A educação precisa ser coordenada pelos educadores. Os educadores não podem tomar as decisões sozinhos, porque a educação pertence a toda a sociedade. Mas eles têm que ser o caminho e e, e os líderes né, desse processo de discussão na sociedade brasileira. Nunca foi. Nós temos dois grandes pensadores na área de educação, internacionalmente reconhecidos, Paulo Freire e Anísio Teixeira. A educação brasileira nunca foi liderada pelos educadores, e o resultado disso é que, de fato, a gente tem uma escola que não é a escola que o pensamento educacional brasileiro planejou e que poderia produzir. Professora
0: Lisette?
2: Eu diria que nós temos um país, e particularmente o estado de São Paulo, com gestores extravagantes, eu diria. Primeiro porque, de fato, houve uma ocupação, o movimento secundarista, os jovens... Ocuparam as escolas... Primeiro o seguinte, um governador queria fechar 200 escolas. Num país que nós temos ainda 20 milhões, estimados, porque nunca ninguém, de fato, fez essa pesquisa, a não ser nos anos 70, né? 20 milhões de analfabetos, você quer fechar escolas. né? Já é é de uma extravagância total. Mas, eh, veja bem, no Brasil, todos os jovens ocuparam escolas para dizer fundamentalmente o seguinte, queridos professores, nós gostamos muito de vocês, só não gostamos das suas aulas, está certo? E, se vocês escutassem a gente, a gente tinha proposta bem interessante para fazer a coisa ficar mais interessante. Então, a grande questão é a seguinte, que tal ouvi-los? Eles estão fora do debate. E, por incrível que pareça, nesse momento também extravagante que nós estamos vivendo no Brasil, eu diria que a emenda constitucional 95 não foi proposta por nenhum país no mundo, porque não existe um, um país que tenha sido tão irresponsável ou cínico tá certo? de propor uh, realmente congelar recursos nas áreas sociais por 20 anos. 20 anos são dois planos nacionais de saúde, de educação, de assistência social... E 20 anos são duas ou três gerações de jovens né, com novas ideias. Então, é é um momento extravagante. Por isso que combater a Emenda Constitucional 95 é dever permanente de qualquer cidadão minimamente interessado no desenvolvimento do país. Primeiro ponto. Segundo ponto. Temos que reformar. No caso, hoje a discussão é sobre o o ensino médio. Sem dúvida nenhuma, precisamos mudar o ensino médio. Até porque... A questão, por exemplo, São Paulo, enquanto estado mais rico da federação, e o Brasil como um todo, vive uma situação um pouco até dramática, porque nós estamos formando mais jovens na nona série do ensino fundamental, e e eles não estão indo necessariamente para o ensino médio. Porque, evidentemente, para eu ir para o ensino médio, há uma série de condições. Eu diria, vou chamar de clima no país, um projeto de desenvolvimento, ele tem que acreditar num projeto de futuro. E isso acho que é uma grave situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, o jovem está desesperançado. E, portanto, se ele é um caixa de supermercado, como tantos, ir para uma escola noturna, e o governo está fechando os cursos noturnos também, ah, ah, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito bom o curso, muito motivador para ele achar que ele trabalha nove, dez horas. Não é? Vamos discutir reforma trabalhista, não é? que significa mais exploração deles. E, efetivamente, é, aguentar três horas, quatro de aula tem que ser muito interessante. A proposta que, vem, que foi feita, eu, eu diria para vocês que nenhum, se nós entrevistássemos secretamente... qualquer um que participou, nenhum deles teria coragem de defender. Não há defesa possível. Eu eu quero dizer o seguinte, o PSDB já já produziu coisas muito melhores do que eles estão propondo agora. A gente fica pensando... Estou dizendo isso porque quem elaborou foi o grupo do Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, que estava agora no MEC, liderados pela Marina Castro. E ainda continuam, porque é, é o mesmo grupo. Então, é surpreendente, porque... Até do lado deles, tem coisa muito melhor, muito mais interessante e tal. E eles vieram com essa história que, para nós, é importante que a gente também enfrente aqui um debate. O que eles querem, é, lamento ter que dizer isso, mas é minha obrigação intelectual, é fornecer uma brecha para a entrada do processo de privatização da educa- do ensino público no Brasil. Por quê? Primeiro que eles introduzem duas outras questões, ou três. Primeiro, autorizaram, pela primeira vez, o que é um crime na atual situação, que privados possam ter acesso a recursos do único fundo preservado na Emenda Constitucional 95, é chamado da tá PEC do Fim do Mundo, que é exatamente é, a, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Então, a última reforma provocada por eles efetivamente permite isso. Segundo, permite, sugere, estimula e deixa claro que o ensino à distância será a única, vejam bem, a única alternativa para a oferta de cinco supostos aperfeiçoamentos, aprofundamentos. Aliás, aprofundamentos, como eles chamam o que é uma, até uma contradição. Em terceiro lugar, cria a figura, é, é incrível isso, nós estamos na Universidade de São Paulo, cria a figura do notório saber. Não do Florestan Fernandes, hein, que foi notório saber, mas efetivamente qualquer um que passar na praça, você fala, oi, vem cá, vamos abrir uma empresa para fornecer aqui a especialização e... E você fala com o supervisor que estiver passando na esquina e ele fala, ah, é verdade, ele é notório saber, está certo? Não há nenhuma exigência, né? e nós sabemos que o notório saber, historicamente, teve exigências muito claras, inclusive aqui na U, nós tivemos grandes, poucos, e grandes nomes que foram notório saber, que você não precisa cursar realmente toda a escolaridade para ser capaz, inclusive em condições excepcionais, de promover. Então, nós estamos num momento que eu chamaria de falcatrua até de discuss- dessa, dessa falsa discussão. A, fa- a discussão que não teve participação, quero deixar claro, não, essa terceira versão não teve participação de nenhum intelectual minimamente respeitado que tenha tido alguma prática numa escola pública então, eu, eu diria para vocês que nós estamos vivendo uma falsidade, portanto, a mensagem é essa. Professor, pai, querido alunos e alunas, por favor, reajam, digam não a isto que vai comprometer a formação da nossa juventude.
0: Naturalmente, nós já avançamos no nosso debate, falando um pouquinho dos retrocessos que estamos vivendo nessa questão da educação, que é bastante efervescente no momento atual. Mas, antes de dar continuidade a esses aspectos que a gente tem verificado no momento atual, eu gostaria de retroceder um pouquinho para a gente fazer uma análise dos últimos 30 anos. A partir da promulgação da Constituição de 88, o que de fato a gente teve de avanço concreto que a gente percebe que funcionou na educação brasileira nesses últimos 30 anos, a partir da Constituição de 88.
1: 30 anos da Constituição cidadã. Avanços. Quem gostaria
0: de falar primeiro?
2: É perigoso, você sabe, dá a palavra para a professora e já, já vai falando. Né? Eu acho que uma, uma questão, a gente não pode deixar de admitir, chama-se democratização do acesso. Ou bem, ou mal, nós temos uma realidade importante na área de educação. Praticamente hoje, passados 30 anos, nós somos talvez a única... Área social que pode chamar-se de republicana, porque o bem ou mal, 85% de qualquer criança, jovem ou adulto que estiver matriculado na educação básica, e isso só se aplica à educação básica, o chamado ensino obrigatório, não é? ele estará matriculado numa escola pública estatal, ainda não. É? Mas, de fato, nesses 30 anos, podemos dizer que ela realmente se realizou eh, como uma política social eh, de direito para a maioria da população brasileira. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, é é uma conquista que não pode ser deixada de lado. Em contraposição, eu diria que nós temos um grande problema, que eu acho que a gente ganhou e depois retrocedeu que é a gestão democrática. A gestão democrática é interessante que a gente já perdeu na origem, porque a Constituição diz textualmente gestão democrática nos estabelecimentos oficiais. Bom, se é princípio da educação, tinha que se aplicar a todos. Mas lá nós já enfrentamos o ensino privado é, não admitindo que gestão democrática fosse um princípio para todos. Perdemos, né? Agora, é interessante o movimento. Nos anos é, 80 e 90, foi de criação de conselhos de escola, de tentativa de ampliação de uma visão mais, é, de decisão mais coletiva, planos políticos pedagógicos discutido com a comunidade, e isto, nos anos 90, foi um, um eu diria, um boom, não é? Quer dizer, se criaram-se é, conselhos regionais e, é, e conselhos populares de educação, que foram muito interessantes. E é incrível que agora, exatamente no, no século XXI, nós encolhemos o conceito de gestão democrática. Gestão democrática é quando as pessoas concordam comigo, quando divergem, tá certo, eu baixo a lei. Então, não interessa o processo de formação, interessa o resultado. E o resultado é isso que o Daniel citou aqui, dos exames nacionais. Então, eu vou ver a nota. Se teve a nota, tá bom. Tá certo não interessa eh, se quer vou falar uma coisa absurda que a criança esteja feliz, tá certo que esteja satisfeita e que tenha isto que é uma questão fundamental na educação vontade de saber mais tá certo o estímulo à curiosidade isso tudo está eh, fora da, dessa jogada. eu queria lembrar só uma experiência aqui internacional, que eu acho que a gente precisaria se basear nela, já que que as experiências das universidades públicas não têm servido, eu diria, para sensibilizar os nossos gestores estaduais e nacionais, eu sugiro a leitura dos livros da Diana Havitch. A Diana Havitch foi uma secretária de Educação durante sete anos do estado de Nova York. E ela diz, olha, eu entrei exatamente porque a semelhança de qualquer lugar do mundo... Há uma discussão sobre qualidade de ensino e há uma crise de qualidade de ensino no ensino americano, e particularmente no estado de Nova York, onde ela sumiu. E ela disse, olha, eu entrei e segui as normas que, por suposto, o Banco Mundial recomendava e que eu acreditava que eram salutares. Primeiro, uniformização do currículo. Vamos parar com essa flexibilidade curricular. Então, currículo único. Dois, provas estaduais, já que estamos nos Estados Unidos e, obviamente, o Estado é o âmbito que define a, as avaliações. Terceiro, realmente, professores com reajustes salariais proporcionais ao rendimento, aspas, em rendimento, que é uma discussão Ainda é anticientífico dizer isso Não tem nenhuma prova, mas enfim É adotado, de fato, como recomendação Do Banco Mundial Os professores vão receber proporcionais Ao rendimento que seus alunos tiveram Nas provas estaduais Passados sete anos A Dayana Havich diz, olha, escreveu um livro Chamado A Vida e Morte Do ensino americano, no qual ela diz Olha, queridos, eu lamento dizer para vocês Eu realmente fiz O que o seu mestre mandou E não deu certo um, não melhorou a educação americana. E ela foi eu lamento muito, porque de, me dediquei com muita com muita mesmo uh, convicção de que isso ia dar certo. Segundo, é, o currículo único, na verdade, empobreceu o currículo estadual. Os alunos é, realmente estão cansados, e hoje, é, não sei se vocês sabem, mas há um movimento dos pais contra os testes, porque virou uma mania de testes que, uh, eu li agora uma, uma manifestação, eles criaram uma associação contra os testes, porque uma criança nos Estados Unidos, na, o correspondente à nona série, hoje nossa, aqui pode chegar a ter feito 112 testes durante o seu percurso. Tá certo? E terceiro, que, é, que realmente entre os professores, ela falou, eu lamento porque, de fato, nós matamos a possibilidade do trabalho coletivo de professores, porque a cultura pedagógica implica confiança entre os pares. E a definir salários com competição interna impossibilitou que, inclusive, o sucesso dentro de cada escola não fosse mais socializado entre eles, porque eu não vou contar para o meu potencial adversário, que pode tirar a minha gratificação, se ele vai ganhar 500 reais mais do que eu, porque ele vai descobrir como é que eu fiz melhor, eu realmente não falo. Portanto, ela diz, olha, cuidado com recomendações que nem sempre são fruto de quem está com a mão na massa, respeite mais os professores. E eu queria dizer uma coisa muito importante. Hoje, a Diana Havitch tem um movimento em todos os Estados Unidos e está propondo que nós tomemos cuidado com as multinacionais que estão chegando no país e impondo esse tipo de coisa. E ela está denunciando lá a Pearsons como uma editora, a talvez a maior editora do mundo, que impôs e está impondo Pagando para as pessoas se convencerem que um currículo único pode ser bom. E ela diz: quero denunciar a Pearsons aqui, temos uma versão nacional, é. e ela fala: assim, isso sub, é, torna subversivo a, 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 a ação é, deletéria, inclusive na possibilidade de uma formação integral do nosso, das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, eu, eu diria que. É é um alerta, mas para dizer o seguinte, nós temos as as condições ainda, e eu tenho dito para os meus alunos, leia a Constituição de 88 antes que você perca direitos que você nem sabia que você os os tinha. E quero ressaltar aqui uma das coisas que eu acho mais importantes da Constituição de 88. Ela diz com muito equilíbrio o direito de aprender e de ensinar. Isso significa duas coisas. Nós, professores, temos resguardado o nosso direito de dar as nossas aulas do jeito, por isso que tem lá a pluralidade pedagógica, mas também tem um outro lado, o aluno tem o direito de aprender. E, portanto, se nós estamos adotando estratégias de ensino que não estão funcionando, nós temos obrigação de rever as nossas estratégias em respeito ao direito da criança de aprender. Acho isso de um equilíbrio muito grande, um respeito aos professores, mas um respeito aos alunos de todo o país.
0: Daniel, temos mais a acrescentar a fala da, da professora Lisette nesse momento. E, e uma questão também que foi tocada, que eu acho que é importante, é a Constituição prevê a valorização do profissional da educação, né? plano de carreira, como é que isso tem nos últimos 30 anos avançado? O que que a gente tem de positivo nesse cenário, nos apontamentos feitos pela professora também?
3: Bom, a gente tem que analisar a Constituição como o início de um processo de construção de uma sociedade que, de fato, seja uma sociedade mais justa. E quando se faz essa análise, é sempre importante lembrar que a Constituição ela ela também é fruto de uma luta social. Nem tudo aquilo que a gente queria foi aprovado na Constituição de 88. E os movimentos educacionais eles começam a construir um processo de ampliação da Constituição de 88. Uma das principais conquistas que nós tivemos quando a gente aprova a emenda constitucional 53 de 2006 do Fundeb, que foi rapidamente citado aqui pela pela Lisete que é o fundo que financia as 40 milhões de matrículas, são 140 bilhões de reais hoje, e esse dinheiro é pouco. Falta 55 bilhões de reais para garantir uma educação de qualidade, os professores podendo ensinar e os alunos podendo aprender. Mas quando a gente vai construir o Fundeb, eu acho que esse é um elemento importante, a gente altera o artigo 206 da Constituição para colocar o piso do magistério. O que é o piso do magistério? Para uma jornada de 40 horas, os professores vão receber R$ 2.500, mais ou menos. O piso do magistério, ele determina uma mudança radical no processo de remuneração dos professores, porque os professores, nacionalmente, nenhum professor ganha menos do que esse valor. O problema é que esse valor ainda continua sendo baixo, principalmente para uma cidade como São Paulo. Mas quando a gente entra para o interior do Brasil, esse valor passa a ser um dos valores mais altos de um profissional remunerado dentro, por exemplo, da Amazônia, do semiárido nordestino. Então, essa questão do piso foi um grande avanço. Qual é o problema, Marcelo? O problema é que o piso não está sendo implementado. Primeiro, nove governadores, dez governadores na verdade, cinco com coragem de colocar o seu nome na ação no Supremo Tribunal Federal. E outros cinco apoiando essa ação, mas não colocando o seu nome, como pessoas que estão questionando o piso, entraram no Supremo Tribunal Federal em 2009 contra a lei do piso. E a gente conseguiu ganhar no Supremo Tribunal Federal, eu fui um dos articuladores da Micuscuri, que é uma peça que você apresenta ao Supremo em que a sociedade civil diz qual é a sua posição em relação ao piso do magistério. E a gente ganha essa ação, o nosso advogado, que foi o Salomão Chimenez, hoje é professor da Universidade Federal do ABC, a gente ganha essa ação e com isso o piso começa a valer e esse é um elemento fundamental para a qualidade da educação. Qual é o problema do piso? é que muitos estados e muitos municípios conseguiram subterfúgios para não cumprirem a lei. Então, a gente ainda tem essa luta. Em relação à Constituição de 88, eu costumo dizer que ela ela foi, um, um, em relação à à pergunta inicial, né, ela foi um um grande instrumento de democratização da educação. Nós ainda estamos distantes de conseguir qualidade da educação. Mesmo em relação à democratização da educação, nós temos hoje 2,8 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos fora da escola. Em 2009, a gente aprovou uma emenda à Constituição que obriga a educação dos 4 aos 17 anos. Antes era só ensino fundamental, então eram nove anos de escolarização, dos 6 aos 14, e a gente consegue ampliar para os 4 aos 17 anos. O Brasil hoje é o país com a maior escolarização obrigatória do mundo, É uma das maiores conquistas que nós tivemos. Isso foi uma luta muito árdua que a gente conseguiu vencer no Congresso Nacional. Agora, nós ainda temos um, um Uruguai para incluir, né? praticamente uma população equivalente à do Uruguai, né? quase a população do Uruguai, 2,8 milhões de brasileiros nas escolas. E a questão da qualidade ela é fundamental. Qual que é o texto que complementa a Constituição em relação à qualidade da educação? E a própria Constituição é quem demanda esse texto, artigo 214. É o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, além dos 10% do PIB para a educação pública, e são 10% do PIB para cumprir as outras 19 metas. A gente criou um mecanismo chamado Custo Aluno Qualidade Inicial que foi um mecanismo desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com uma participação central do professor José Marcelino de Rezende Pinto e várias outras professoras, outros educadores. O que, que significa isso? Que toda escola pública tem que ter professor que recebe o piso, política de carreira, número adequado de alunos por turma, eh, formação continuada para os professores e todas as escolas, com internet e banda larga, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, sala de leitura, alimentação nutritiva, que é fundamental a questão da alimentação
0: elevadores, além das rampas
3: exatamente, já já entrar né? todas as escolas têm que serem acessíveis isso é uma uma questão de princípio do do, do custo aluno-qualidade inicial e transporte escolar digno, que para quem mora na cidade parece que é uma questão trivial vocês não imaginam quantas crianças morrem no campo ou são acidentados por um transporte escolar irresponsável. Isso custa 55 bilhões a mais. 55 bilhões a mais para garantir esse padrão de qualidade parece muito recurso, mas é 1,5% do orçamento da União, que é de 3,57 trilhões. Eu estive recentemente no Senado Federal e perguntei para os senadores, vocês sabem qual é o orçamento da União? Eles votaram em dezembro de 2017. Eles não sabiam o orçamento da União. Se eu perguntar para os deputados, também a grande maioria não vai saber. O Brasil evita fazer o debate do orçamento público, porque se fizer o debate do orçamento público, ainda vai faltar recurso para tornar a nossa sociedade melhor? Vai. Mas a gente poderia fazer muito mais com o orçamento público que existe e a gente não se apropria desse debate do orçamento público. Eu não posso acreditar que 1,5% do orçamento para educação não pode ser destinado. E esse é o primeiro passo para o cumprimento dos 10% do PIB. 1,5% do orçamento da União é cerca de 1% do PIB. É isso que a gente precisa emergencialmente para conseguir garantir uma educação pública de qualidade para 40 milhões de brasileiros. Eu acho que é uma uma pauta justa. Né? E isso significa cumprir a Constituição de 88.
2: Só, só complementar, eu concordo com com o Daniel. Eu queria é, só, só lembrar isso. Professor hoje no Brasil... de de ponta a ponta, ganha cerca de 40% a menos do que ele ganharia se ele desempenhasse qualquer outra função com a mesma formação escolar. Isso traduz um problema que nós já estamos tendo também aqui na USP. Começa já como tendência que está se apresentando. Nós já temos vagas ociosas em cursos de licenciatura, porque pela primeira vez a juventude começa a não se interessar por ser professores pelos baixíssimos salários e pelas péssimas condições de trabalho. Então, isso é um alerta para todos nós, porque quando a juventude aponta essa questão, é porque nós temos que atender lá na base. E aí quero dizer isso de uma forma muito específica. Aumentar salários de professor é fundamental porque senão daqui a pouco só serão professores, aqueles que não conseguirem, não tiver nenhuma brecha no mercado de trabalho, e não como opção realmente para a educação das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adultos.
0: Vou passar a palavra ao professor Christian Dunker. Eu
4: queria fazer uma pergunta sobre a tensão entre o interesse privado e o interesse público. E envolvendo, se possível, uma consideração de vocês sobre as universidades também. Porque o que a gente acompanhou nos últimos uh, anos, e, bom, submeto isso à consideração de vocês, é uh, uma espécie de privatização branca, né? O, grandes grupos universitários se expandiram pelo país afora, ao modo de monopólios, quer dizer, o pior que o capitalismo pode, pode, pode produzir, com uh, uma espécie de parceria uh, corrupta e não me entender insuficientemente denunciada, né? E que estabeleceu um, uma espécie passo para trás nas nossas pretensões de formação e de qualificação universitária. Lembro que há 20 anos eu dirigia um programa de pós-graduação e a gente tinha no horizonte a contratação de doutores e, a, e o incentivo à pesquisa. E, de repente, uh, hoje a gente já tem, vamos assim, uma, uma espécie de proletarização com uma desqualificação do, dos nossos melhores professores, eh, vamos assim formados a um custo que a gente sabe que estão, vamos assim excluídos. Né, da sala de aula, em função do barateamento né, da educação universitária e, uh, indiretamente, do ensino à distância. No cenário da educação assim, fundamental, o ensino médio, a gente tem uma expansão de grandes grupos de pensão e bancários comprando escolas pelo Brasil afora. Parece a nova volta né, do processo que a gente viu em relação às universidades, agora acontecendo no no ensino fundamental e médio. Ou seja, vocês entendem que essa relação só pode continuar nessa base predatória... De assimilação e de sucateamento, né, que é o que é o outro processo pelo qual o Estado corrobora com isso, ou, ou vocês entendem que há é algo promissor em iniciativas como Todos pela Educação, em que a gente poderia encontrar algum tipo de regime colaborativo e, eventualmente, defensivo numa associação entre interesses públicos e interesses privados?
3: Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, são dois elementos que acho que precisam ficar claros: É uma questão de mercado. Hoje, a Croton Anguera, que é o maior grupo privado de educação superior do mundo, participa do índice da Bolsa de Valores. É o único grupo privado, estritamente privado, que participa do índice da da, da Bolsa de Valores. A a Vale é privada, mas ela é uma privada que começa a sua história como uma empresa pública, uma empresa mista, né? com participação estatal. Petrobras é uma empresa mista. É sempre bom lembrar que a Petrobras é uma empresa mista. Muitas vezes, no debate, as pessoas se esquecem desse fato Inclusive, é uma questão que deveria ser debatida concretamente. Embraer, empresa mista. Agora está sendo adquirida pela Boeing, que é um absurdo. É uma perda gravíssima de uma empresa que tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Agora, a Croton, quando ela entra no mercado do ensino superior, Christian, ela entra para disputar um mercado de 50 bilhões de reais em potencial. Altamente financiado pelo Estado brasileiro por meio do FIES. O FIES é um fundo que ele tem um aspecto programático que é correto, porque o cidadão brasileiro quer educação. Ele deseja educação. E ele sabe que educação é a única coisa que ele tem para conseguir construir o seu projeto de vida de forma concreta. É aquilo que pertence estritamente a ele. E é o que vai abrir as oportunidades no mercado de trabalho. Então, o FIES absorve essa ideia, mas vende uma falsa promessa. Qual é a falsa promessa do FIES? É que qualquer curso, qualquer diploma vai garantir o ingresso bem-sucedido no mercado de trabalho. Não vai. Então, o Fies precisa efetivamente agora um fundo que sangre em 30 bilhões o, o Tesouro Nacional. Está reduzindo, mas ainda é uma sangria muito grave. O Fies precisa passar por uma auditoria, porque as universidades cobram o preço que quiserem do Fies. Precisa passar por regulação de qualidade. E aí, o ensino superior, a gente está aqui numa casa do ensino superior, eu faço doutorado na Faculdade de Educação da USP, a gente tem que ter a clareza no Brasil que o ensino superior vai ter que, sim, recuperar aquilo que não foi feito na educação básica. E isso acontece nas públicas e acontece nas privadas, e não tem jeito, tem que recuperar, porque o professor do ensino superior não deixa de ser educador. Ele tem que ter princípio de garantia do aprendizado do aluno. Ele tem que lutar dessa travar essa trincheira de maneira obsessiva. O que está acontecendo é que nós estruturamos um mercado de ensino superior, que é o maior mercado do mundo potencial, e tem a maior empresa já extremamente bem posicionada. O problema é que, com a crise econômica, tanto o Fies quanto o Prouni, que é outro caso, que é concessão de bolsas, mas diminuiu a arrecadação das empresas de de ensino superior e, com isso, conseguem conceder menos bolsas e o resultado de conceder menos bolsas é um resultado de diminuição do programa. Então, a tendência é que o ensino superior comece a ser menos atrativo, em termos mercadológicos. O que que as empresas olham automaticamente para a educação básica? Então, a gente está falando de um mercado potencial na educação básica de 250 bilhões de reais se eles começarem a entrar no ensino público. E como você entra no ensino público? Você entra por meio de organização de produtos para auxiliar a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que facilita o processo de negócio. Aliás, esse é um dos objetivos da base, facilitar a a privatização da educação, da gestão educacional, evitar, inclusive, a questão da gestão democrática você começa a ter uma estrutura para facilitar produtos de gestão escolar nas redes públicas, mas não tem nada que dê mais lucro do que a oferta de matrícula. E eles começam a querer disputar a oferta de matrícula. Goiás tentou implementar a privatização de escolas públicas, não foi aprovado porque quem concorreu nesse processo eram entidades organizações sociais vinculadas à veterinária, e aí o Ministério Público travou. E aí eu estou dizendo aqui uma denúncia bastante grave, Pessoas que eram especializadas em veterinária queriam gerir escolas públicas de crianças, adolescentes e jovens, né? e e adultos que não completaram o ensino.
2: O exército também.
3: Hoje, a questão do exército, da militarização de escolas, aí não é uma uma privatização, é uma uma subversão do princípio pedagógico, porque tem governadores no Brasil, aliás, de vários partidos, inclusive de esquerda, que consideram que um policial militar é melhor educador do que um professor. Então, estão dando escolas para a gestão da Polícia Militar. A última escola...
2: Fica quieto, moleque, senão, né, (risos) com uma arma na mão, ele fica. Mas né? é isso,
3: Lisete. O que que podem pesquisar? As escolas que estão sendo militarizadas são escolas em bolsões de violência. Eles não querem educar os estudantes, eles querem domar os estudantes. Eles querem controlar os estudantes. Eles não consideram que aqueles estudantes são cidadãos. Aqueles estudantes são considerados problemas para aquelas cidades e para aqueles estados. Então, a, a... nem, nem agora melhorar
2: as condições de vida desses jovens.
3: Exatamente. Agora, a questão concreta aí que a gente precisa enfrentar é a privatização está chegando, ela é ampliada e é estimulada pelo governo Temer, tem vários atores que apoiam esse processo e muitos movimentos empresariais, de maneira constrangida, também apoiam esse processo. O Todos pela Educação ele, ele é uma entidade que ele não, ele não tem propostas próprias, mas ele cria um ambiente de absorção Dessas ideias da base curricular, da reforma do ensino médio. Podem observar, eu desafio vocês aí a, a fazerem essa pesquisa. Sai a reforma do ensino médio. Quem fala contra e quem fala a favor? O Todos pela Educação fala a favor da reforma do ensino médio. Ocupando eles são os escolas... proponentes.
2: É, você é... É. E, eles, é, é, e o que eles falam passou em cima de tudo que nós falamos durante 20 anos. Só isso.
3: 30, 30 agora. 30, Não, na Constituição. é, começamos... Tá bom,
2: 30.
3: Mas a, o que acontece? Quando essa ambientação que eles geram chega na imprensa, como eles são uma entidade que tem os grandes anunciantes privados, eles acabam tendo muito espaço na imprensa. Então, de certa forma, eles servem como o ambientador dessas propostas e que acabam dando um verniz, que é um verniz mais democrático, às propostas de legitimação das propostas. Eu acho que toda associação no Brasil tem o direito de acontecer, tem o direito de trazer suas ideias, tem o direito de se realizar. A democracia exige a pluralidade. Qual é o problema que eu vejo concretamente? É preciso equalizar o espaço dentro da sociedade dessas associações. Ou seja, não dá para ouvir só Todos pela Educação. Tem que ouvir também a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tem que ouvir os professores da Universidade de São Paulo. A campanha fala muito na imprensa até. Eu gostaria que mais professores falassem na imprensa. Gostaria que mais educadores falassem na imprensa. Eu acho que isso mudaria o jogo.
2: Posso complementar uma... Eu acho que aqui nós discutimos a educação básica, mas acho que tem uma conquista muito importante da Constituição de 88, que a gente não discutiu, que é sobre a autonomia das universidades. Exatamente tendo o tripé, ensino, pesquisa, extensão. Isto significa... Realmente, como significou e tem significado a possibilidade não por acaso as universidades públicas somos as melhores escolas superiores do país com diferenças é, de projetos de, de vocações de missões, mas somos isso significa uma jornada de trabalho minimamente digna, uma formação do professor científica, artística e, literariamente bem fundamentado e, evidentemente, condições de trabalho minimamente decentes. Eu estou colocando isso porque as condições, em geral, para o nosso funcionamento, elas são muito rígidas. Nós somos muito controlados, quero deixar claro que. Tudo bem, é o povo que nos sustenta, e, é, mas eu acho que a gente tem respondido à altura, realmente, da dessa reivindicação. Porém, nós, temos uma, nós tivemos um ganho. Vou, vou citar duas coisas que eu acho que foram um avanço nesse percurso. É, primeiro, a questão das cotas. Acho que não, a USP, a gente sabe disso, é uma universidade historicamente elitista, é a última que está aderindo. Aderindo com dificuldade, faz lá uma concessãozinha, já acho que fez demais. Mas... Se nós olharmos para as universidades públicas, a questão de entrarem 50% das vagas ser destinada para aluno que vem da escola pública está dando uma diferenciação nos alunos significativa e isto está obrigando a universidade pública a mudar, tá certo? A dialogar mais com a com a população, a denúncia que os alunos falam dos constrangimentos que nós acabamos causando a eles por elitismo. né? Então, é é um processo que vence nele muito importante. Segundo, que até no governo Lula criaram-se 17 universidades e transformaram-se as escolas técnicas nos chamados IFES, né? portanto, de nível superior, o que ampliou em locais... Como se diz, nunca dantes imaginados, né? nunca, realmente possibilidades de ensino públicos. Qual é a contradição? A contradição é que nós estamos sustentando o ensino privado. O ProUni o Fies sustenta de uma forma desavergonhada, porque não tem controle nenhum, quero dizer. Parece uma brincadeira, mas o Ministério da Educação não faz nenhum, nenhum controle em cima dessas empresinhas. Tem mais controle para a fábrica de camiseta do que para as universidades. E eu quero dizer para vocês que é difícil explicar a situação que nós estamos vivendo aqui desse poderio privado. né? Nós nunca tivemos, de fato, é novo essa ideia mercantilizada da educação superior. É difícil, às vezes, até nos Estados Unidos. Lembrando isso, escola superior mercantil é, no máximo, 8% 8% nos Estados Unidos. E elas são constrangidas, tá certo? Não é como aqui. Quer dizer, você pega uma crota, uma anguera, que tem a cara de pau. Hoje, hoje nós temos até alunos, quer dizer, alunos nossos, que primeiro já não dizem mais nas escolas privadas que têm doutorado, porque é condição para ser demitido. Não é? A segunda questão é que também não se chama mais diretor, chama gestor. De fato, esses gestores falam com a maior cara de pau. Querido, quando vai se reclamar do que acontece nessas escolas, fala, querido, você tem a aula pelo que você paga. Está certo? Seu curso, especialmente de licenciatura, custa 169, 189. Aliás, em junho, quando eu estava vindo, aliás, para debater base nacional como curricular aqui na USP, eu ouvi uma dessas universidades à distância, que está ganhando terreno no Brasil, né? É, aliás, a maioria dos cursos da Coroton é a distância, que dizia assim, era uma sexta-feira, aproveite, última oportunidade, R$ 89,00 você pode fazer três cursos, educação física, turismo e estética. E, gente, R$ 89,00 é, é o preço de uma pizza, né? É impossível curso universitário. Eu sei que diz que o brasileiro gosta de pendurar um papelzinho na parede para dizer eu sou sou formado, sou doutor, tal. Mas é, eu eu realmente me preocupo muito porque hoje a Croton tem 800 escolas de ensino médio. Ela comprou 357 em três anos e 800 escolas de nível superior. Felizmente deu uma briga entre uma, um grupo da, de Santa Catarina, eu estou apoiando o grupo de Santa Catarina, que eu não conheço, mas que impediu até agora da Croton finalizar seu processo comprando a Universidade de Estácio de Sá. Porque a hora que ela tiver uma universidade, nós estamos decididamente perdidos. Tá certo? Porque aí um milhão, desculpe, um milhão e oitocentos mil alunos por R$ reais ao mês, é, desculpe, muda a política muda ministro vai ser muito difícil enfrentá-las não é é essa e lembrando isso hoje essa discussão sobre fusões não passa sequer pelo mec é pelo cad comissão administrativa e desenvolvimento econômico e de fato nós não temos legislação ainda no Brasil que constranja Exatamente que nós estamos vendo todas essas escolas que foram iniciativas interessantes de grupos de professores que resolveram criar um curso superior alternativo, muito interessantes. Todos eles, praticamente, neste momento no Brasil, é, é incrível a rapidez, já desapareceram. Então, só mantiveram o nome porque convém, porque tinha uma uma bela história de esforço. Então, é isso. Agora, infelizmente, eu digo que o Todos pela Educação é uma entidade que, até agora, não contribuiu. Pode contribuir? Potencialmente, eu diria assim, sim. Agora, eles não discutem conosco. Eles comunicam o que eles vão fazer no Brasil. E você pode estar certo. Eles são melhores recebidos desde o governo Lula, melhor e mais frequentemente recebidos do que nós, enquanto membros de entidades nacionais da área de educação, somos. E eles são mais ouvidos, parece que um empresário falando, pesa mais do que realmente 30 anos de pesquisa séria, consistente que nós temos para oferecer em cada uma das áreas aqui das universidades. Então, você veja que o corte em ciência e tecnologia, é, que tem o silêncio do todos pela educação, tá certo? É, e tem o nosso direitos esperneandos, né, efetivamente, é, cai, assim mostra que parece que os interesses, infelizmente, até agora, são bem separados. Nós, em defesa da formação científica, técnica e tecnológica e artística do povo brasileiro e eles em defesa de mais um espaço de lucro via educação. É uma pena. Que pena.
0: O nosso tempo vai se aproximando do final. Os assuntos aqui, eles são praticamente uma introdução, né porque a gente não consegue dar conta da complexidade que é falar dessas temáticas a partir da Constituição e do que tem acontecido principalmente nesse momento no nosso país. Eu queria deixar que vocês justamente tivessem essa liberdade para uma última palavra de cada um a respeito do cenário atual e do que que a gente pode esperar em relação à educação tendo os preceitos da Constituição ainda como o ponto de partida desse nosso debate Daniel Cara por favor
3: Bom, em primeiro lugar eu tenho muita esperança e eu tenho muita esperança porque de fato eu acredito que a gente tem um caminho aí que foi trilhado na Constituição de 88 e a gente viveu um período pós-constituição de 88, especialmente uh, um período razoavelmente recente, em que a, a vida estava melhorando, as pessoas estavam, de fato, sendo mais felizes, estavam construindo seus projetos de vida. E, de repente, quem viveu no Brasil em 2010 não imaginou que existiria 2013, quem viveu 2013 não imaginou que aconteceria 2016. E a gente, a cada dia que passa anda na rua, vê mais gente morando na rua, mais gente sem acesso à saúde, sem acesso à educação, as escolas precárias, as universidades com dificuldade de expansão. Mas a gente tem uma memória que as coisas aconteceram de forma melhor, mas, principalmente, a gente teve algumas questões que foram estruturais. A Lizete falou das, da política de cotas. Eu participei da construção da política de cotas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados como militante da sociedade civil, Tive 12 anos lá de de, de trabalho cotidiano no Congresso Nacional. E o que eu quero dizer para vocês é que, como conselheiro da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, vocês não imaginam a mudança que está acontecendo na Unifesp, que já tem cotas desde 2013, em relação à composição dos estudantes, ao engajamento dos estudantes na mudança da sociedade brasileira. Eu tive com divulgadores científicos, praticamente todos jovens, num debate com... os os presidenciáveis, os partidos políticos e candidatos sobre educação, ciência e tecnologia. Especialmente sobre ciência e tecnologia. E você vê aqueles divulgadores científicos que têm milhões de pessoas que assistem os canais e que são pessoas comprometidas com o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, de fato, eu sinto que a política está de costas para a sociedade, a política institucional. Os governantes estão de costas para a sociedade. Mas eu acredito que a sociedade vai começar cada vez mais a criar alternativas para, de fato, fazer com que o Brasil volte a ficar no rumo certo. É, tem questões que são muito simples, Marcelo. Por exemplo, é, apresentar o dado de que falta 1,5% do orçamento público para fazer uma revolução nas escolas públicas. Aqui no Estado de São Paulo, são 216 bilhões o orçamento. São 3 bilho- Dos 55 bilhões do Brasil, a gente precisa de 3 bilhões para o Estado de São Paulo para mudar as escolas do Estado de São Paulo. Inclusive... É, com um pouco mais de recurso, consegue fazer com que a USP e o Nesp voltem a ter o seu papel social de desenvolvimento do Brasil e da sociedade paulista também. Então, eu vejo que a gente está com a faca e o queijo na mão para começar a reconstruir essa virada. Não vai ser de uma hora para outra. A destruição que foi feita recentemente a partir, e aí eu coloco de fato aqui a minha posição, a partir de 2016, com o processo de impeachment e a ascensão do Temer ao poder, é uma destruição grave, mas o Brasil é esse país dinâmico que se destrói em dois anos, 30 anos de Constituição Federal, eu acredito que em quatro anos a gente pode reconstruir, em oito anos a gente pode reconstruir, de novo, um processo de normalidade e o Brasil voltar a olhar para frente e dar dignidade para o povo brasileiro, que nunca foi a prioridade no orçamento público do nosso país. Educação, como a Lisete colocou, também é orçamento. Saúde também é orçamento ciência e tecnologia também em orçamento, a gente precisa fazer com que o povo brasileiro seja o centro do orçamento público do nosso país. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, queria agradecer ah, o convite e espero acompanhar e ser convidado para outros diálogos que, de fato, são espaços fundamentais para a gente garantir um debate qualificado e, com o debate, a gente vai encontrar alternativas para a mudança da nossa sociedade. Muito obrigado.
0: Agora, a professora Lisette faz também as suas considerações finais, por favor.
2: Eu tenho uma identidade com o pensamento do Paulo Freire, então, eu vou dizer aqui, que, como Paulo Freire, não basta denunciar. Nós temos que anunciar. Né? Então, acho que é um, é um pouco isso. Claro, a denúncia é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. né? Temos que entender o passado para até ver o que, entender melhor o que se passa hoje, mas apontar para um futuro. Eu queria primeiro destacar uma... Eu acho que foi uma grande conquista na, na Constituição, que foi considerar a educação um direito subjetivo. O que significa que qualquer um que realmente se sinta prejudicado, que não encontre escola, tem hoje condições... É, de entrar, de, de reivindicar. Isso se faz hoje de uma maneira... As pessoas não acreditavam nesse artigo. E é muito interessante vou pegar aqui a questão das creches. Né? Nós temos 8 milhões de crianças que ainda não têm atendimento. Mas não há dúvida nenhuma que este, este artigo da Constituição possibilitou a organização mais eficiente dos conselhos tutelares que têm cuidado dessa questão, os que funcionam, mas quando funcionam, e aí funcionam nessa direção, é, médios ou médios, mas é, quando funcionam. E o Ministério Público, que tem se sensibilizado, aliás, por essas duas questões, Marcelo, que você levantou aqui. Primeiro, as crianças pequenas, tá certo? que acho que tem sido objeto uh, hoje no Brasil de convencimento, inclusive, dos prefeitos, de que tem que atender a educação infantil com prioridade, é uma, uma questão nova no Brasil, né? e a primeira infância sempre foi desconsiderada, a gente achava que criança pequena era para ficar em casa só esperando ela crescer para se matricular na escola. né? Hoje nós temos um outro entendimento. E segundo, os portadores, as pessoas com deficiência. Porque, de fato, o Ministério Público tem dado prioridade para essas duas situações, e algumas questões já... É, começam, algumas escolas foram obrigadas, visitadas por eles e foram obrigadas, um, a dar vagas, tá certo? Porque também escolas públicas e privadas rejeitavam matrícula para ah, crianças com deficiências e hoje nós temos, eu acho que, um avanço positivo, com todas as limitações que eu eh, já, já explicitei. E acho que eh, nós temos hoje movimentos de resistência que são fundamentais, nós estamos num ano eleitoral. Que eu, eu, eu gosto de anos eleitorais, porque... Tudo que não, não, os governos não fizeram em quatro anos fazem no, no, no último mês aí de governo para inaugurar. Então nós, a gente vê, especialmente escolas sendo inauguradas, hospitais e etc. Às vezes não cumprindo o funcionamento, mas de todo jeito tendo prédio lá, depois a gente até vai fazendo outros movimentos. Mas há, há portanto, quer dizer, há uma, há uma possibilidade. Eu, eu diria. Também como recomendação, se você é contra a Emenda Constitucional 95, que, de fato, vai atrasar o Brasil, né? e internacionalmente o Brasil já está sendo analisado de uma forma mais precária do que as nossas condições reais. né? Se você realmente quer um futuro melhor, preste atenção, veja o que você perdeu com a reforma trabalhista, e se mobilize no dia de hoje, reclamando, esperneando, eu acho que o o direito de reclamar e a juventude de propor, no dia de hoje, que escola que eles desejam, que alternativas que eles querem, é uma boa oportunidade para a gente mostrar que realmente o Brasil tem vida própria, as escolas têm vida inteligente e realmente projetos muito importantes na área de educação existem podem ser construídos e deverão ser defendidos com muita garra por quem faz a educação pública no Brasil. Muito obrigado pelo espaço. Eu também espero que seja o primeiro de vários. Olha, tenho até esperança que vocês resolveram discutir, é, abrir esse espaço para discutir a nossa querida Constituição de 88, que eu considero que foi um ganho histórico, se ela não existisse aí de nós. Muito obrigada. <risos>
0: Agradeço aos participantes e agradeço ao professor Christian Dunker por estarmos aqui nesse auditório hoje.
1: 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje é uma série de seis episódios. Os outros debates estão disponíveis no portal do Instituto NET Claro em Bratel. Este podcast teve apresentação de Letícia Couto e Marcelo Abude. Produção de Marcelo Abude e Daniel Greco. Locução, Daniel Greco. Trabalhos técnicos, Rodrigo de Vasconcelos. Editora de conteúdo, Desirê Luiz. Realização, Instituto NET Claro em Bratel. Apoio, Instituto de Psicologia da USP.